0: Buen día queridos oyentes, hoy les presentaremos en este nuevo podcast la historia, geografía y economía de la Revolución Francesa y el Perú de hoy.
1: Para esto contamos con el apoyo de Vania Farsik y yo, Gabriela García en Historia, Lía Uribe y Arela Ingar en Geografía y finalmente Ariana Barrena y yo nuevamente en Economía.
0: Comenzaremos este podcast comentándoles la historia de la Revolución Francesa y su impacto en nuestro Perú actual.
1: En 1789, la ciudad de Francia causó la abolición de una monarquía absoluta y creó la plataforma para el establecimiento de la Primera República Francesa. Seis semanas después del ataque súbito a la Bastilla y apenas tres semanas después de la abolición del feudalismo, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos como el primer paso para escribir la Constitución de la República de Francia. La declaración proclama que a todos los ciudadanos se les debe garantizar los derechos de libertad, de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Argumenta que la necesidad de la ley se deriva del hecho de que el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tiene solo aquellos límites que aseguran a los demás miembros de la misma sociedad el goce de estos mismos derechos. Por lo tanto, la declaración ve a la ley como una expresión de voluntad general, destinada a promocionar esta equidad de derechos y prohibir solo acciones dañinas para la sociedad.
0: Después de que el pueblo francés se volviera un régimen absolutista, sucedieron grandes cambios como el más importante y que hasta ahora se marca en la humanidad la declaración de los derechos humanos y del ciudadano. Además de las protestas hechas por los ciudadanos, ayudó a que la Asamblea Nacional decretara esta declaración, haciendo que se haga la abolición de los privilegios, así poniendo fin al sistema feudal. Todos los problemas políticos y sociales, como la corrupción, injusticia, etc., hicieron que se de tal manera donde los ciudadanos se sintieron en gratitud. Otorgó las necesidades básicas y específicas contra la opresión como voluntad. El impacto fue grande de tal manera que se desarrolló también en América, haciendo que se constituya la base de la Declaración de las Naciones Unidas en Estados Unidos. Asimismo, la UNESCO en el 2003 lo integró en el Registro de la Memoria del Mundo, transformándolo en patrimonio documental universal. Esto ayudó a Perú, donde fuera más reuniente la idea de independencia por la inversión radical. Asimismo, la declaración hizo que su pueblo sea socialista, donde las personas trabajen por sí solas por sus impuestos y sean libres. Una nueva bienvenida,
2: oyentes.
3: Siguiendo en cuanto a la disciplina de geografía, Lía Uribe y yo, Arelengar, vamos a platicar con respecto al tema de la pérdida de territorio en Francia durante la etapa post-revolución francesa en contraste a las consecuencias que se trajeron al Perú y cómo las fronteras afectan a un país. Así es, queridos oyentes.
4: Antes de comenzar, tenemos que contextualizar los acontecimientos dentro de la revolución. En el año 1799... La revolución francesa llega a un fin cuando Napoleón Bonaparte da un golpe de Estado en noviembre del mismo año e instaura el consulado y el imperio como régimen político oficial. Como toda brazarela, a este punto Francia llegó a crecer de una manera exponencial gracias a la increíble capacidad de estrategia de Gran Napoleón, ganando territorios durante las guerras napoleónicas, tales como departamentos en Suiza, España, Italia, Varsovia, la confederación de Rhin, entre otros muchos más, donde se ubicaron creaciones y supresiones de departamentos, además de numerosas firmas
3: de tratados y alianzas. Así es Lía, también como sabrás, Napoleón, que después de haber logrado expandir su imperio hasta tener 130 departamentos, hace que se forme una alianza llamada la Séptima Coalición, la cual era una unión de países quienes reclamaban su territorio, de manera que se desenvuelve la batalla de Waterloo aquella que trae a la mesa el Segundo Tratado de París, que dio el fin del Imperio Francés. En consecuencia, este tratado se ejecuta reduciendo las fronteras a las conquistas realizadas antes de 1790. Tomando en mano
4: otro punto, podemos identificar la importancia de la definición de territorios y fronteras en una nación. En el caso de Napoleón, sin importar el régimen gubernamental del país, se refleja que el poder representaba mayor posibilidad de ganancia territorial. Es decir, mientras más poderoso sea el ejército y mayor sea el deseo de expansión, más posibilidades hay de una conquista. De esta forma, vemos cómo dentro del siglo XVIII, el término de fronteras no se sostenía tanto como en la actualidad, dado la frecuente variación de territorios
3: que se presentaban a que no existía ninguna ley que prohibiera. Por otro lado, se da una conexión parecida con la pérdida del territorio peruano, dado que Perú, que pasó a conformar territorios de la actual Colombia, Ecuador, Brasil, Bolivia y Chile, pasó a reducirse a nuestro mapa de hoy en día, gracias a la llegada de los españoles. Con la razón de que, gracias a Napoleón, se comenzó a idear el plan de independizar a las colonias latinoamericanas, como fue en 1808 en Bayona. De igual manera, Tomando el mismo punto de las fronteras, dentro del actual territorio peruano, estas son definidas oficialmente. No obstante, no están 100% controladas.
4: Como dijo mi compañera Arela, es lamentable la situación en la que nuestras fronteras, especialmente en la selva amazónica, se encuentran, ya que suceden varios intercambios comerciales ilegales, como son el tráfico de personas, de armas, de drogas, animales e incluso de nuestros recursos naturales.
3: Eso es todo en cuanto al rubro de geografía. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias por quedarse. No se vayan, que posteriormente se va a discutir el término de economía. Muchas gracias.
2: Finalmente, un último cordial saludo a nuestros oyentes. En estos minutos, mi compañera Gabriela García y yo, Ariana Barrena, discutiremos sobre el rubro de economía tocando el tema de los impuestos en la Revolución Francesa, y contrastando nuevamente con aspectos de la economía de nuestro país. Como sabrá Gabriela, en la Revolución Francesa las causas ocasionales fueron la debilidad de carácter del nuevo rey Luz XVI y la grave crisis financiera que ocurrió. En el año 1774 el Estado francés había sufrido periódicas crisis económicas, las cuales eran debido a las largas guerras emprendidas durante el reinado de Luis XIV por lo que en 1776 se estableció un impuesto que debía ser pagado por todos los dueños de tierra, fuesen o no privilegiados. La negligencia y el derroche de los gastos significó la búsqueda del de dinero mediante la recaudación de impuestos. Esto quiere decir que aproximadamente el campesino pagaba el 80% de sus ingresos en impuestos, lo cual era demasiado, y solo tenía el 20% de estos ingresos para cubrir sus necesidades básicas, como la vivienda, la alimentación y la ropa. Por otro lado, hemos encontrado que había dos categorías de impuestos en la Francia prerevolucionaria, revolucionaria los impuestos directos y los impuestos indirectos. Los impuestos directos eran para personas y los recaudaban los funcionarios reales, en cambio los impuestos indirectos tomaban la forma de derechos e impuestos especiales sobre los bienes y los recaudaban los recaudadores de impuestos.
1: Wow, Ariana, tu información me fue muy útil, pero ahora te quiero contar que en la actualidad en el Perú, a comparación de la Revolución Francesa, estos impuestos han evolucionado, trayendo cambios en todo el aspecto económico del país, ya que ahora todos los ciudadanos pagan impuestos. Por otro lado, existen tipos de impuestos como el impuesto general a las ventas, que es el IGB, la tasa general de impuesto, el impuesto a la renta, entre otros tipos. Por otro lado, en el periódico peruano dice que en el Perú una de las principales fuentes de financiamiento del presupuesto, más del 60%, son los recursos ordinarios. En otras palabras, los ingresos provenientes de este tipo de recaudo, esto quiere decir que los impuestos nos permiten mantener en la economía del país. En el Perú, ya sea empresario o trabajador, estos dos ciudadanos tienen la responsabilidad de declarar sus impuestos. Estos impuestos se graban sobre ciertas actividades. El propósito es recaudar fondos. El Estado utilizará estos fondos para satisfacer las necesidades de la sociedad. Actualmente, debido al COVID-19, en algunos países de Latinoamérica se han visto algunas alteraciones en el IGB debido a todas las desgracias que trajo este virus. Y es por eso que algunos gobiernos decidieron bajar el porcentaje del IGB para apoyar a los ciudadanos de la crisis económica que se está enfrentando.
2: Bueno, queridos oyentes, este es el final de nuestro podcast. Espero hayan disfrutado estos minutos con nosotras y le hayan servido como fuente de información.
1: Que tengan un buen día. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao.